0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees Parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër Bertjan Ruijs. Welkom bij deze derde Brusselse Bronnen, die gaat over visserij. En in het bijzonder natuurlijk welkom aan onze vaste tafelgast Bertjan Ruijs. Lid namens de SGP in de ECR groep, maar we hebben vandaag natuurlijk ook een speciale gast rondom het thema visserij. Die uh, heeft daar uh, wel in... bijzonder mee te maken, hè? want die, zit in een... die is wethouder in een gemeente die uh, zelfs een wethouder van visserij heeft. Uh, en uh, nou, dat is de gemeente Urk. Natano Milkoop, welkom. En uh, ja, je maar bent pas
1: wel... uh, 28 jaar, heb ik het al goed. Uh, in augustus word ik 28, dus ik ben zelfs nog 27 jaar op dit moment. Oké. Oh,
0: nou, volgens mij ben je daarmee de jongste wethouder van uh, de SGP, van de URK. En uh, misschien zelfs van uh, heel Nederland. En uh, dat, is, uh, dat is best bijzonder. Nou, je bent altijd uh, raadslid geweest op URK, uh, steunfractie in de provinciale staten van Flevoland. Altijd voor de SGP, sinds 2015 uh, politiek actief. En ja. Ja, ja, hoe kan het anders? Je woont in Urk, dus ja, dan visserij trekt je vast. Ja, je bent uh, daar ook uh, bij een brancheorganisatie, Visnet, uh, mocht mocht je politici overtuigen dat de vissers uh, goed bezig zijn. Uh, Heb ik nog iets gemist, uh,
1: wat wat je ook nog doet voor de vissers in Urk? Nee, je bent bent goed geïnformeerd Florian, dus nee, dat klopt wel wat je opnoemt. In die zin, als je op Urk woont, dan kom je niet om de visserij heen, dus zodoende ontwikkel je al vrij snel interesse voor de sector en zie je hoe hard er gewerkt wordt. Wat een mooi werk het is, eerlijk en echt ambachtelijk beroep. En als je dan de kans krijgt om je daarvoor in te zetten, dan is er niks moois dan dat te doen. Nou, mooi. Ja, want Bert-Jan, in Europa
0: krijg jij ook te maken met, met visserij. Ja, zou je eens kort, kort kunnen vertellen, wat is nu actueel als het gaat om, om visserij?
2: Ja, visserij staat hier inderdaad volop op de, op, de, op de agenda hier in Brussel. Dat heeft alles te maken met bijvoorbeeld de brexit, de, de, de uittreding van het VK. Dat heeft enorme consequenties voor de visserij. De vissers hebben een kwart van hun kwotum ze moeten inleveren. De vissers die actief zijn in de Britse wateren. Dus dat houdt ons wel enorm bezig. En we zoeken nu naar mogelijkheden om de vissers wel te compenseren. Nou, dat, dat is wat momenteel erg uh, actueel is. Maar er zijn heel veel andere onderwerpen die op de agenda staan. We hebben het over het plaatsen van windmolens op zee. Uh, en welke ruimte blijft er dan nog over voor de visserman uh, om zijn, vis, zijn netten uh, uit te werpen. We hebben het over het aanleggen van uh, beschermde natuurgebieden. Uh, er zit ook een bepaalde bedreiging in voor de, voor de vissers. Ja. En, en, en ja, de controleverordening staat momenteel op de agenda. Uh, dat is iets wat uh, de vissers ook wel bezighoudt, denk ik. Ja, ja dus, uh, die
0: controleverordening die gaat dan ook over uh, het uh, camera-toezicht, dat uiteindelijk uh, geplaatst wordt op, op de visserijschepen. Klopt dat, uh, Bertjan? jan
2: ja, dat klopt. Dat is een van de meest zeg maar, controversiële onderdelen van het, van het voorstel dat voorligt. De commissie heeft voorgesteld om inderdaad camera's verplicht te stellen. Camera-toezicht verplicht te stellen op vissersschepen. We hebben er hard aan getrokken in het Europees Parlement om dat te voorkomen. Uh, maar uiteindelijk bleek daar toch een meerderheid voor te zijn in het Europees Parlement. Uh, het was maar een hele kleine meerderheid, eerlijk gezegd, maar een paar stemmen verschil. Uh, in, in de Raad, uh, dus dan heb je het dus over de, de visserijministers. Uh, Inderdaad tekent zich ook een meerderheid af voor, uh, voor verplicht camera nou Ja, We moeten nu nog gaan onderhandelen met de raad. Dus ik denk dat we in september daarmee starten. Uh, maar ja, de inschatting die ik nu toch wel moet maken is van, ja, dat, dat dat cameratoezicht er toch wel gaat komen. Uh, en ja, De vraag wordt dan nog wel natuurlijk van uh, op welke schepen gaan we dat toepassen, op hoeveel schepen. Maar ja, ik... Ik denk dat het er toch gaat komen. Ik vind het een hele slechte zaak. Want ik merk ook in de, in de gesprekken met vissers dat ze zich echt in de, in de hoek gezet voelen. He, ze voelen zich behandeld als, als boeven. Ze voelen zich gestigmatiseerd. En ik vind dat we dit gewoon niet op deze manier zouden moeten doen.
0: Nee. Nou, Nathanael, als je dat hoort, dan maak je je denk ik wel zorgen. Want ik bedoel jij ja, als wethouder van, van visserij. Dit is, dit is wel een serieus, serieus thema.
1: Ja, en kijk, Bert-Jan gaf er al iets van aan als het het enige thema zou zijn waar je je zorg over maakt omtrent de visserij. Dan heb je zoiets van, nou oké, okay, we, uh, we gaan er een weg in zoeken waarop we er op een goede manier mee om kunnen gaan. Dit is wel een hele, uh, nou ja, eentje met echt verstrekkende gevolgen. Dat er gewoon een camera aan boord is die uh, gewoon de hele verwerking aan boord gewoon bekijkt. Uh, Wat echt, uh, nou ja, appelleert aan het gevoel van de vissers van we worden standaard weggezet als crimineel, we worden niet vertrouwd. uh, En we worden eigenlijk niet op gelijke voet gezet als al die andere ondernemers in Europa die hun onderneming draaiende houden. Uh, uh, Kan er nu niet iets meer vertrouwen uh, uh, vanuit de overheid komen? Uh, Dat is natuurlijk al geknakt met de hele uh, debakel van de Puls. Um, nu krijg je dit eroverheen dat, dat Europa extra wil gaan controleren. Daarbij kijken de vissers, uh, de Nederlandse vissers ook naar andere uh, landen en hun visserijen en dan zeggen ze we hebben het eigenlijk hartstikke goed hier op orde. Vanwaar dan die extra controle, waar dan dat wantrouwen. Is het niet beter om op andere zaken te focussen en op andere vlakken te investeren om de duurzaamheid in de breedte van het woord, om die te verbeteren in plaats van om ons hierop te gaan blindstaren? Hoe wil je dit ook gaan controleren straks als als Europese commissie en als controlediensten? Al die data, al die uren aan beeldmateriaal, wat ga je daarmee doen? dat komt ook wel een beetje voor, waarom maken de Nederlandse vissen zich daar nou zo druk om? Omdat wij te maken hebben met een zogenaamde gemengde visserij. We vissen op meerdere soorten tegelijkertijd. En dat geeft eerder ook problemen rondom het thema met de aanlandplicht. Dat we zeggen, daar moeten we scherp op zijn hoe we daar specifiek mee om moeten gaan. En dus een hoger risico. En op het moment dat men risico gebaseerd die camera's gaat inzetten. Ja, dan dan, uh, vreest men wel dat de Nederlandse sector heel gauw aan de beurt is. En dat andere vlootsegmenten waar het qua uitvoering uh, veel minder goed op orde is dan op onze Nederlandse schepen. uh, Dat die uh, erbuiten vallen. Omdat ze in dat profiel minder hoog scoren. Ja,
0: even voor mijn beeld als als niet-visser. Um, er komt dus een, een camera aan boord die gaat controleren um, wat voor vis jij vangt en welke vissie je eventueel wel of niet teruggooit in zee. Um, maar um, wie, wie gaat dat dan uiteindelijk be- be- bekijken en bepalen? Weet je dat toevallig uh, Nathanael? Ga, ga, zijn mensen, is er een organisatie die al die beelden gaat bekijken?
1: Nou ja, dat is voor zover ik weet ook onderwerp van gesprek binnen de Visserijcommissie en in het hele debat rondom dit onderwerp van hoe ga je dat praktisch inrichten. want uh, het zijn beelden voor de helderheid. Het is niet eens de hele verwerkingsruimte die gefilmd wordt. Het is echt de vangst die gefilmd wordt, die over de verwerkingsband gaat lopen. En met beeldherkenning kun je daar ook uh, dan uh, uit opmaken van... nou, wat is nou uh, een een marktwaardige vis en wat niet, noem maar op. Dus zodoende willen ze dat ook gaan controleren. Wat gebeurt daar nou precies mee? Maar die hele discussie over de praktische kant... volgens mij moet die grotendeels nog gevoerd worden. Ja.
0: Want Bert-Jan, jij zegt net, ik verwacht wel dat dit dit er doorheen komt. Dat gaat best wel een hele grote impact leveren, ook bij bij de visserij. Net wat Nathanael net zei, we hebben net het het pulsdebakel achter de rug, pulsvisserij. Nu komt dit weer. Is dat vertrouwen vanuit de visserij in, in Europa, is dat er überhaupt nog?
2: Nou ja, precies. Wat Natana ook zegt, het is een stapeling van dingen. Hè? Uh, wat, uh, een stapeling van zaken die de visserman over zich heen krijgt. Uh, kamerentoezicht is er dan eentje van, maar er spelen heel veel andere dingen. Dan hebben we de brexit al even genoemd. Uh, blijft er nog wel voldoende ruimte voor, die, uh, voor de visser om, om, om te vissen? Als we kijken naar uh, de ideeën van de commissie om het uh, areaal uh, windbodens op zee 25, met 25 keer zeg maar, uh, uit te breiden. Dat zijn natuurlijk gigantische arealen. Uh, Ik snap heel goed dat de visserman zich daar zorgen over maakt. En daarom zie ik het ook als als een van mijn belangrijke verantwoordelijkheden hier in Brussel om om dat tegenwicht eh, tegen te bieden. En ook om te pleiten voor een een, een realistisch beleid. Waarbij we natuurlijk aan de ene kant investeren in in verduurzaming. Dat dat willen we niet uit de weg gaan. Maar tegelijkertijd wil je daar een juiste balans in zien te vinden. En eh, ook ook ruimte houden voor voor sectoren als, als de vissers.
1: Ja, exact. Want dat is ook wat de sector zelf zegt. Het is niet zo dat wij uh, erop tegen zijn dat de visserij verduurzaamd wordt. Alleen doe dat dan op een effectieve manier. En hoe gaan camera's helpen in de slag om duurzamer te worden als sector, om om selectiever te gaan vissen? Dan moet je echt naar de netten kijken. Dan moet je uh, echt kijken naar de vangstmethode, uh, hoe je dat doet. En uh, aan die knop kun je dan draaien. Maar dat is effectief beleid voeren. Als je echt wat wil op dat vlak, moet je je daarmee aan de slag en niet met camera's. Nee, Uh, uh, nu hoor
0: ik nog bijvoorbeeld uh, iets noemen als als, als windmolens. Uh, Er ligt daar best wel wel een druk bij bij vissers om om natuurlijk uiteindelijk met een bepaalde vangst uh, thuis te komen. En uh, goed, uh, als je je, je gebied alleen maar kleiner wordt, wordt dat natuurlijk ook een stuk lastiger. Uh, Nathano, wat zijn nog meer dingen van vissers die jij, uh, signalen die jij van vissers krijgt, uh, waarover over jij je zorgen maakt? Uh, signalen van, uh, nou goed, dit, dit willen we vanuit Europa uh, liever niet meer?
1: Nou, kijk, dan kom je al snel op een discussie als uh, de Green Deal, uh, de Farm to Fork strategie uh, van de Europese Commissie, waar natuurlijk allerlei uh, grote ambities worden uitgesproken, maar die ook uh, invloed hebben op de ruimte op zee. Uh, Waar ambities worden uitgesproken over 30% beschermd natuurgebied uh, waar bodemberoerende visserij in uh, uh, wordt geweerd. Als je dat dat soort percentages hoort, uh, daar schrikt men uh, enorm van. Want dat komt dan bovenop de enorme ambitie die men heeft op wind op zee. Men vraagt men zo langzamerhand wel af, wat is er gebeurd met het principe van uh, Hugo de Groot, die had het over een mare liberum, de Vrije Zee. En zo hebben de vissers het altijd wel beschouwd. En ja, er zijn inmiddels uh, uh, hele andere krachten die uh, die daar spelen. En tuurlijk hebben wij een innovatieve en gedreven visserijsector die ook binnen een beperktere ruimte echt wel weer naar optimalisatie op zoek gaat. Maar wat is je perspectief op een gegeven moment nog? de, De brexit en de hele discussie rondom wind op zee... heeft qua ruimtelijke vraag ervoor gezorgd... dat de vloot zich ook meer is gaan verdelen. En dan ben je gewoon de problemen eigenlijk... naar andere plekken aan het verplaatsen. Want dan ontstaat er spanning met de Fransen... als daar meer gevist wordt. Als je meer vist voor de kust van Denemarken... ontstaat er spanning met de Denen. Dus ja... Eigenlijk is het op dit moment meer het verplaatsen van het probleem, waardoor je uh, wat uitstel hebt op sommige dossiers, maar de oorzaak uh, krijgen we niet weg. Namelijk dat er gewoon steeds meer ruimtegebrek ontstaat op die Noordzee um, en uh, ja, dat, dat het belang van voedsel uit zee onvoldoende wordt meegewogen in die hele discussie.
0: Ja. Bert-Jan, als je dit zo hoort, dan uh, maak ik me zorgen over uh, om, of we over vijf jaar nog steeds uh, kabeljauw op ons uh, bordje hebben liggen. Uh, heb jij dat gevoel ook? Of uh, zeg jij nou, uh, in Europa zie ik het nog wel wat rooskleuriger
2: in? Nou, met uh, die kabeljauw, de kabeljauw op ons bordje komt het denk ik wel goed. In die zin heb ik ook best wel weer, uh, die zin ook wel weer vertrouwen. Ook wel in de vissers, maar zelf in de sector zelf. Hè. Ik bedoel natuurlijk, de, 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 de sector ziet heel veel bedreigingen. Maar ik zie ook heel veel ondernemerschap in de sector en ook een stuk bereidheid om nou ja, um, uh, nou ja, mee te ontwikkelen, mee te groeien. En nou ja, wat je ook ziet, dat, dat is dat men dan wel nieuwe mogelijkheden gaat, gaat ontdekken. En, en je ziet het nu bijvoorbeeld rondom de hele discussie over, over vistechnieken. Nou ja, de puls is natuurlijk, nu, uh, is natuurlijk nu verboden en die komt uh, uh, voorlopig niet meer terug, is mijn inschatting. Maar je ziet tegelijkertijd wel dat we natuurlijk dan toch wel gaat kijken van ja, kunnen we dan misschien toch op een andere manier uh, uh, selectievere uh, vismethoden ontwikkelen. Dus die, 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 um, die bereidheid tot innoveren, die, die zie ik enorm en die wil ik ook heel graag uh, bevorderen en stimuleren. Hè?
0: Ja, maar toch, uh, uh, ik, ik sprak laatst uh, zelf een visser um, en die zei toch wel van ja, ik ben al wat ouder, uh, ik, ik maak me wel Zorgen over de toekomst van mijn bedrijf. Mijn zoons die willen het overnemen. Maar ja, die zien wel de ontwikkelingen. En die zeggen ook: Ja, Pa, ik zie het eigenlijk niet meer zitten. Nathanael, heb jij die signalen ook? Of.
1: Ja, ja, daarbij zie je wel dat het per regio in Nederland ook nog verschilt hoe groot de animo is om in de visserij plaats te nemen. Ik merk hier op Urk dat er echt nog wel een cultuur is van van vader op zoon. Ondanks de zorgen, maar dat men toch zo houdt van het vak van visserman eh, dat men die sprong eigenlijk wel durft te wagen. Um, maar neem niet weg um, maar dat is eigenlijk een probleem niet alleen van de visserij maar van de maritieme sector in den brede dat de animo wat betreft bedrijfsopvolging, ja, dat dat echt zwaar onder druk staat, dat zien we ook in de leerlingenaantallen uh, op de visserijschool en op uh, de maritieme opleidingen dat loopt gewoon al jaren terug en in die zin zijn we ook wel blij dat de uh, nou, hier op Urk dan een stevige visserijschool staat die ook straks weer gaat uitbreiden um, uh, hier op Urk dus dat is uh, goed nieuws hè, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, we hebben die Jeugd ook echt nodig om die sector in de benen te houden. Met nieuwe ideeën die weer eens uh, op een andere manier naar vraagstukken kijken. Dus die innovativiteit, daar reken ik echt wel op. Alleen dat kost ook tijd. En die tijd moeten we kopen door die sector in ieder geval uh, de randvoorwaarden te geven om in de benen te blijven. Ja. Ja, nou mooi. Ja, want Nathaniel, wat is jouw favoriete biovers? Ja, eh, ik vind vind dat altijd, zeg ik je eerlijk, een hele lastige vraag. Want er zijn eh, meerdere eh, gedeeltes in de Bijbel die mij eh, wel aanspreken. En dat verschilt dan ook nog wel eens eh, per per periode in je leven waar waar je mee te maken hebt. Eh, Maar in het kader van dit gesprek moest ik eh, onherroepelijk denken aan Johannes 21. En dat is de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias als de discipelen eh, aan het vissen zijn... En dan geeft hij hen de opdracht. Want ze ze zijn aan het vissen. En de vangst wil niet echt vlotten. Om het zo maar te zeggen. En dan geeft hij hen een hele simpele opdracht. Werp het net uit. Aan de rechterzijde van het schip. Dat is het zesde vers van Johannes 21. En de discipelen doen dat. En daar komen voor mij meerdere elementen in samen. En uh, dat als verklaring. Waarom is dit dan op dit moment je, je favoriete vers? Er zit vanuit onze logica... Helemaal niks beredeneerts achter waarom dat in één keer zou helpen om het net naar de andere kant uit te werpen. En dat dat wel tot succes leidt. Helemaal niets. Maar het gebeurt wel. En door het vertrouwen wat zij stellen op de woorden die daar uitgesproken worden. Op de opdracht die zij meekrijgen. Ontvangen zij zegen. En wat ik het mooie vind is dat ik in de sector zie dat ook die beleving van je dagelijkse werkzaamheden nog heel duidelijk aanwezig is. Dat uiteindelijk God degene is die zijn schepping bestuurt. Deze aarde bestuurt. En dat het zelfs zo ver gaat dat hij ook de vissen in de zee bestuurt. En dat als wij mogen werken onder zijn zegen. Hoe groot of hoe klein die Noordzee ook is. Wat Europa ook bedenkt aan camera's, aan brexit, noem maar op. Dat zonder die zegen het niet zal lukken. En we dus altijd van die zegen afhankelijk zijn.
2: Ja, heel mooi Nathal. Dat je dit zo zegt. uh... Inderdaad, ik denk dat we ook zo in het leven mogen staan. Hè? Als je dan, uh, de, eigenlijk is dat de kern van, van, van het hele Christen zijn, denk ik, ook van uh, uh, gehoorzaam zijn aan de woorden van Jezus en, en, en vertrouwen ook op zijn belofte. Hè? Uh, uh, en daar zit een enorm perspectief natuurlijk in. En er zit inderdaad ook iets in van ja, dat, je, dat er soms deuren gesloten worden en dat je geen mogelijkheden meer ziet. Dat, dat kan zomaar de, de realiteit zijn in je leven. Uh, um, maar tegelijk, maar dan, dan mag je toch ook soms zien dat er ineens op een andere, mogelijk, andere op een andere manier toch wel degelijk mogelijkheden uh, ontstaan. Dat geeft ook al een bepaalde, ja, bepaalde relaxedheid, denk ik, om, om de bepaalde dingen uh, om te gaan. Hè? Ja. Ja, het ja, had mooi. een
1: stukje van de spanning af inderdaad om, uh, om dat ook in het geloofsleven bij God neer te leggen. Om, om dat als, als visserijsector gezamenlijk ook uh, uh, daarvoor Gods troon neer te mogen leggen. Uh, dat als wij de mogelijkheden niet meer zien, als we al die donkere wolkoppels afzien komen. Dat we in ieder geval een God in de hemel hebben die deze aarde nog bestuurt. En dat we ons daartoe mogen richten.
2: Precies, ja. Heel ja. Ja. Ja, mooi. Ja. Nathaniel,
0: wat zou je doen als je alle macht had in de de EU? Dat is natuurlijk een hele
1: gevaarlijke vraag. Uh, Alle macht uh, in in de EU, nou volgens mij bestaat die functie sowieso op dit moment niet. Dus jullie hebben staatsrechtelijk iets nieuws bedacht. En daar zeg ik ook gelijk bij dat ik ook niet zo erg groot voorstander ben van heel veel macht in Europa... Uh, uh, dus uh, ja, wat dat betreft is het een lastige vraag om te beantwoorden. Maar volgens mij hoef je er. Uh, uh, nou ja. maar wat,
0: zou, wat zou het is, eerste zijn wat je zou doen als je uh, Europa zou mogen besturen? En dat is natuurlijk een fictieve vraag, maar uh, waar zou jij je nou echt, echt hard voor willen
1: maken? Ik zou beginnen met een aantal beleidsterreinen definiëren waarvan we zeggen dat moet op Europees niveau. En de rest loslaten en uh, aan uh, de, de lidstaten zelf overlaten om dat via bilaterale uh, intergovernementele overeenkomsten te gaan regelen. En het tweede wat ik zou doen is um, eigenlijk een, een overlegtafel gaan organiseren waarin sector, primaire sectoren in gesprek gaan met beleidsambtenaren uh, van de Europese Commissie. Waarin doelstellingen worden uitgewisseld. Wat Europa wil. En wat de mogelijkheden op het gebied van innovatie en ontwikkeling zijn voor de sector zelf. En dat in beleid gaan vervatten. En vervolgens nette. Uh, uh, non-governementele organisaties, de NGO's die meer in de natuurhoek zitten, in gesprek gaan van, nou, dit is de doelstelling die we als Europa hebben geformuleerd, dit zijn de mogelijkheden, hoe gaan we daar nou mee om? En nu zie ik heel vaak dat de discussie start met een ideële discussie, een ideologische discussie over wat zouden we willen, wat is ons droombeeld, en dat er dan pas daarna naar de sector wordt gegaan, wat is er mogelijk? En daarmee leggen we eigenlijk het leergeld en alle druk leggen we bij de primaire sectoren neer. En die volgorde zou moeten worden omgedraaid.
0: Ja. Ik zie Bert-Jan zijn, zijn bloknoot en pen pakken, want die, die ging ineens recht zitten Zou dat iets kunnen zijn, Bert-Jan, wat gerealiseerd kan worden in het huidige Europese stelsel? Nou, dat, dat,
2: dat laatste is denk ik zeker heel belangrijk. Hè, om beleid te ontwikkelen in, in, in nauw overleg met het bedrijfsleven zelf. Hè. Wat je nu ziet, dat is dat... Uh, ja, toch vaak vanuit een ivoren toren wordt er geredeneerd en, en worden de doelstellingen zeg maar, bedacht en eh, nou ja, uitgestrooid over, over, over Europa. Terwijl je veel meer van, van, van onderop zou moeten werken. Dus met platforms werken en samenwerking met de sectorbeleid ontwikkelen. Dat is inderdaad heel belangrijk. En ook het eerste punt wat Nathan al noemt. Ja, denk ik dat het ook uh, absoluut een, een belangrijk speerpunt voor ons moet blijven om te werken aan een, uh, laat ik het zo zeggen, bescheiden Europa. Waarbij je heel duidelijk afbakent. Waar heeft Europese samenwerking meer waarde? Laten we ons daarop concentreren. Uh, en laten we ook duidelijk vastleggen welke taken we gewoon, gewoon bij de lidstaten kunnen, kunnen overlaten. En als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik van nou, ik zou best een stukje van de macht in de handen van Nathanael willen leggen hier in Brussel. Volgens mij komt het dan best wel goed.
0: Kijk, dat is een mooie, ja. positieve note. Heer, wat staat er op de agenda voor van de week? Nathanael,
1: ga jij nog iets doen wat te maken heeft met visserij? Uh, deze week, ja, naast de reguliere contacten die ik heb met de sector, maar staat er uh, tot, uh, tot het eind van deze week niet iets specifieks gerelateerd aan de visserij op de agenda. We hebben wel uh, vorige week een donderdag een uh, Strategisch Europees Visserijoverleg gehad. Waar, uh, waar ik ook als wethouder weer was aangeschoven. En ja, kijk, dat staat dan niet formeel in mijn agenda, maar contact met uh, belangenorganisaties en uh, met de ambtelijke uh, afdeling hier die uh, bezig is met visserij, dat is aasdagelijk. Dus er gaat geen dag voorbij dat ik niet bezig ben met visserij, zeg ik je je heel eerlijk. Ik kan wel zeggen dat ik vanochtend een bestuurlijk overleg maritiem heb gehad... waarin ook de perikelen in de visserij zijn besproken... samen met de gedeputeerden van de provincie Flevoland. En hoe kunnen we daar nou strategisch op acteren? Dus uh, vanochtend heb ik daar nog wel over gesproken.
0: Kijk, dus je zit er uh, dicht bovenop. Ja. Mooi. En Bert-Jan, jij nog uh, iets bijzonders. Jij bent nu nu natuurlijk... uh, Net midden in je marathon voor de landbouwonderhandelingen. Maar staan er nog meer dingen op de planning voor jou. die misschien te maken hebben met visserij?
2: Nou ja, kijk, inderdaad, ook in mijn geval. er gaat bijna geen week voorbij. of ik, ik hou me wel met visserijonderwerpen bezig. Deze week hebben we bijvoorbeeld al gestemd over het rapport van Peter van Dalen. over wind op zee. Een wat mij betreft best een evenwichtig rapport is dat geworden. waar ik ook echt mijn steun aan heb kunnen geven. Uh, en ja, binnenkort hoop ik dus inderdaad aan de slag te gaan met, uh, met de controleverordening die we al genoemd hebben. En dan gaan we dus de onderhandelingen starten met de Raad over, nou ja, onder andere dus dat cameratoezicht en heel veel andere onderwerpen die met, uh, met controles uh, te maken hebben.
0: Nou, ik heb zo'n gevoel dat dat uh, het laatste nog wel eens een keer in een, uh, in een toekomstige podcast uh, aan, aan bod kan komen. En dan uh, hoop ja. ik jullie natuurlijk allebei weer uh, Aan de andere kant van de lijn te hebben. In ieder geval bedankt voor nu. En heel veel succes met jullie werkzaamheden. Dankjewel. Dankjewel. Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR Groep.